0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, mais uma conversa da alma, com a alma hoje tenho aqui uma uma irmã de jornada uma uma colega uma parceira de caminhada sem sabermos, somos muito parceiras (risos) e ela é psicóloga tem a sua própria clínica já foi blogger, não sei se ainda é blogger Hum. mas já foi uma psicóloga que também era blogger Certo. É a Débora Aguadoço. Olá. Olá. Bem-vinda.
1: Obrigada, Inês. Muito grata por este convite. Um, como te disse lá fora, não estava mesmo nada à espera e fiquei super feliz. Sim. E é um imenso privilégio estar aqui hoje contigo, finalmente.
0: Finalmente. Eu acho que este podcast é o que mais me tem trazido, sabes? É esta oportunidade. De, de eu trazer as pessoas, as pessoas que, que me inspiram sabes? e de poder abrir este espaço algumas ah, já, hum. já conheço né? e, 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 e já, já as acompanho há mais tempo e outras não mas é exatamente esta navezinha que nós entramos aqui <risos> e, e abrimos o coração portanto é, para mim eu ganho muito com esta experiência sabes, de ter aqui sempre pessoas que me acrescentam e este projeto tem-me feito crescer tanto por poder é estar incrível, pessoa, com sim, pessoas como tu. Um... E tu
1: acrescentas muito às <risos> tuas convidas também. <risos> <risos> Há uma troca, não é? Um, e de facto estou muito feliz por estar aqui hoje.
0: Olha, eu também. E és uma alentejana, como eu, não é? É verdade. Somos e ali, somos ali vizinhas, não é? Né? Sim. E, nascidas e criadas no monte. Verdade. O que é uh, maravilhoso, porque eu, eu sinto, e tu com certeza se calhar partilhas da mesma opinião que eu, uh, é Tão bom hoje em dia, um, de alguma forma, ter este percurso e ter esta exposição e sentir todos os dias as minhas raízes, de onde é que eu venho uhum. um, e relembrar todos os dias do que é mesmo importante relembrar.
1: Acho que é fundamental sabermos uhum. lembrar-nos sempre de onde é que vimos, não é? Uhum. E o que é que isto nos provocou e promoveu uh, no nosso caminho até aqui. Hum, eu já não estou no Alentejo há muitos anos, uhum. eu saí de casa dos meus pais aos 23, uhum. foi quando vim fazer o mestrado para Lisboa e acabei por ficar, mas sabes que só agora, depois da de adulta, é que eu olho para trás e sou grata pelo percurso que tive porque no momento eu sentia-me inferior às outras pessoas, porque há muito julgamento, e não sei se tu passaste por isso. Eu tudo, passei. passei por tudo. Um, eu era vista como ninguém, quase. A menina do monte. same, same Exatamente. E então eu recusei isso e rejeitei isso. Um, muitos anos da minha vida eu tinha vergonha de dizer. Agora não, digo com muito orgulho que fui, <risos> nasci e fui criada a vida toda no Monte Alentejano, e
0: ainda bem estás a ver como nós somos mesmo parceiras de jornada é verdade é que eu fiz exatamente esse percurso até me lembro de, de estar na faculdade e de me perguntarem de onde é que eu era e eu dizia hum. que era de Beja pois. porque tinha vergonha de dizer que era do Val eu, eu digo que sou de Beja
1: ah, eu <risos> sou de uma terriola que, pequeníssima que é Vila Azedo eu Exato. não digo a ninguém tipo, sou de Beja não, mas exatamente por esse sentimento
0: mundo. de inferioridade sabes de, de sentir-me quem sou eu, não é? ao pé de todas estas pessoas sim e de repente está aqui uma mulher à minha frente, né, que super conhecida, e tu já és conhecida há muitos anos. Eu lembro-me de ti. Um, não, é super conhecida. És super, é, super conhecida, és super famosa. Não sou nada. <risos> não, eu conheci-te ainda quando tu tinhas o blog, né, a psicóloga que também uhum. é blogger. E, hum, e, e achava, achei esse projeto assim, uma coisa super à frente. Na altura, há quantos anos é que, é que é tu criaste... Uh, é eu criei isso. o blog
1: em 2013.
0: 2013, foi
1: quando eu quis começar a lançar sozinha, porque uhum. uh, o percurso clínico normalmente não se começa logo a solo, não é? Eu fui trabalhando em clínicas e fui percebendo que queria fazer algo diferente, algo mais meu, e então em 2013 arranjei essa forma de comunicar de forma descomplicada a psicologia às pessoas, e eu sempre gostei de escrever... Eu acho que o que me salvou na minha adolescência foi a escrita, eu sempre tive blogs, só que eram anónimos, sempre Tão escrevi e, e transportei esse esse gosto, este fascínio pela escrita através do, do blog e de facto foi o que me promoveu chegar até onde estou hoje, foi uhum. um caminho fundamental foi através do blog que as pessoas me começaram a conhecer, uhum, foi através do teu livro, exatamente foi isso mesmo, ia dizer isso, foi através do blog que surgiu o convite para o primeiro livro e, e de facto foi depois a partir daí que fui evoluindo e que depois abri o meu consultório e agora há um ano e meio, a
0: clínica da autoestima o teu teu bebê, né? o teu grande o teu grande projeto, que já lá vamos já lá vamos a ele (risos) já lá vamos a ele, mas estava-te a ouvir e falar que que a escrita foi o que te salvou e e fez-me aqui um um cliquezinho, né? porque no meu caso o que salvou a minha, minha, a uhum. minha adolescência foi a dança uhum. a dança improvisada, né? o pôr a música em altos berros e dançar, dançar dançar, até suar, até cair para o lado um, ajudava-me a, 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 era a minha bolha de proteção né? quando toda a, toda a minha casa Todo e minha família <risos> estava-se a desmoronar à minha volta um, que é que dizes que, que a escrita te salvou na tua adolescência?
1: Sabia que ias fazer isso.
0: <risos> tu és psicóloga, pá, tu sabes.
1: Tem que ter cuidado porque é que digo. <risos>
0: um,
1: voltando ao que estávamos a falar do crescer naquele meio, não é? Uh, eu cresci muito sozinha. Uhum. Eu não tinha ninguém para brincar.
0: és filha única também? Não,
1: mas fui filha única até aos 10 anos de idade.
0: Uhum.
1: Um, meus pais estiveram muito cedo e o meu irmão veio 10 anos mais tarde. Uhum. Eu sempre pedi um irmão, ou uma irmã, queria companhia, mas foi execuível dez anos depois. Uh, e então até essa, até aos dez anos eu vivi muito sozinha, cresci muito sozinha no meio dos adultos.
2: Uhum.
1: E, e se fui criando e construindo os meus mundos de fantasia, um, sempre tive contos de fadas no meu pensamento, sempre os construí. É, é de facto um, um problema transversal na minha vida. <risos> que começou aí uh, então eu tinha que ser muito criativa não é? e, hum, e brincava sempre sozinha mas uh, na adolescência eu transportei algumas questões da infância porque eu depositei eu, pronto, vou ter que abrir o livro senão não consigo explicar <risos>
2: um,
1: e depois dá um bocadinho de origem ao meu projeto da autoestima vem tudo do meu caminho não é? Um, até fico assim um bocado nervosa de falar nisto, que eu não gosto muito de me expor. Um, eu na infância sofri de bullying, logo, primeiro contacto com a escola primária, e ainda hoje me magoa isto, já fiz não sei quantos anos de terapia, e está mais que arrumado, mas dói na mesma, uhum. porque tenho pena daquela criança quando olho para trás. Um, então, eu cresci muito sozinha e com a expectativa, quando fosse para a escola primária, efetivamente ia ter um mundo de pessoas à minha volta e de amigos, não é? Só que isso não se confirmou e hum, esse bullying fez-me incutir a crença de que eu não era suficientemente boa uhum. e eu cresci a achar que não tinha valor e então hum, na adolescência eu acho que me colocava já nesse papel de eu não sou suficiente, uhum. eu não tenho valor e de facto as coisas não corriam, não corriam bem, eu, eu, eu não era boa em nada aquela sensação de que eu não acrescento nada. Uh, era a última a ser escolhida na aula de Educação Física. Um, eu não era boa aluna, eu não era popular, eu era aquela pessoa quase invisível ou então que era gozada. E, e eu não falava disto com ninguém. E daí eu dizer que a escrita me salvou, porque eu chegava à casa e escrevia. Na altura ainda nos diários e mais tarde, já um, por volta dos 19 anos, que já não era adolescente, que foi quando comecei a trabalhar uh, e que pude pôr internet em casa. As pessoas não têm bem noção o que é, que é isso, não é? Um, e nessa altura uh, eu usei a ferramenta internet como um veículo de... sei lá de expor aquilo que estava a sentir de forma anónima mas era mesmo a minha terapia eu eu escrevia e tinha muito gosto por ter um blog bonito depois também sou muito da estética e perdia muitas horas naquilo e e muitas vezes chorava a escrever, como é óbvio mas depois sentia, ok, está arrumadinho bora lá, outra vez para a vida real E, e é por isso que eu Considero que a escrita sempre foi aqui a a minha terapeuta, sem eu saber, teve muito esse papel e um bocadinho mais tarde, talvez aos 20, 21, se calhar aos 20, eu comecei a fazer algo que não sabia o que é que estava a fazer e hoje olho para trás e percebo que estava a meditar, porque eu era trabalhadora estudante Fui para a faculdade, de dia trabalhava e eu chegava à casa por volta das 11, 11 e meia da noite e eu sentia uma necessidade de me sentar na cama e de ficar só ali, a pensar. Eu não fazia nada e era capaz de estar uma hora mais sentada a refletir, só. E acho que tanto a escrita como estes momentos foram...
0: silêncio não é?
1: Foram fundamentais, nem eu tenho consciência, não tinha consciência do que estava a fazer, hoje olho para trás e ainda bem que isto apareceu automaticamente na minha vida, porque de outra forma tinha, tinha sido difícil. Uhum. Claro que eu não estou a contar tudo, não é?
2: Assim <risos>
1: brevemente, uh, mas foi um caminho difícil.
0: Um caminho duro. Um caminho da autoestima. Uhum. Assim? E, e nós há bocado falávamos em, em, em off, já não, olha, já não sei se estava em off ou se já, já, já estávamos sei. a gravar, mas estás a dizer que, que tinhas uh, ido, tinhas saído né, do monte uhum. uh, aos 23 anos uhum. e que só agora reconheces que, que aquilo foi, tudo foi importante uhum. né? e o valor também que tem uh, essas origens. E isso ficou na cabeça também por identificação, não é? porque eu acho que nós todos passamos por essa fase não é? da rejeição, da negação, começando logo na família: não é? claro. nunca vou ser como tu, uh, este sítio não é para mim. Não é? Eu cresci muito também, cresci num monte, Sim. tu vais saber o que é que eu estou a falar, só tinha, eu só tinha a televisão Sim. e o meu quarto para sonhar não é? e para Sim. imaginar um dia em que eu pudesse ser alguém. Sim. Não é? O dia em que, em que eu, eu eu até acho que quando saí de casa, eu saí muito... Um... Ai, para, não, também não sei porque é que eu já me estou... Estava a andar chorar. Não sei porque é que tô, estou a me lembrar de coisas do caraças.
1: É verdade.
0: É o contacto das emoções
1: uh, que estão aqui Não, guardadinhas. não. Pois é, a tua
0: história que está aqui a trazer a minha história de cima. Sim. Mas eu quando saí do monte, saí muito revoltada. Uhum. Eu queria provar aquelas pessoas que eu era eu. alguém. Uhum. Sabes? Okay. <risos> E aquilo foi muito bom, foi muito bom e muito mau, né? Foi muito bom no sentido em que foi um drive. Sem assim, aquilo eu não estava aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque um dia quis provar alguma coisa a alguém. Uhum. E era aquelas pessoas, né? Que me tinham feito bullying, que, que, me, chamados, tinham, porque... que me tinham dito que eu, não era, que eu não era ninguém, que eu não queria ser ninguém. Sim. E, e a minha pergunta para ti era, era exatamente sobre isso: tipo, um, yeah. o que é que, do que é que tu querias fugir? Quando eu queria ser tu... alguém, uhum.
1: claramente, não é? Uhum. Eu queria contrariar aquilo que sempre me disseram, que é, tu, tu nunca vais ser ninguém. Uhum. E eu, eu nem sei como é que eu cheguei aqui, sabes Inês, porque eu pelo caminho acreditei mesmo que não era capaz. Uhum. Ainda hoje, às vezes acredito que não sou capaz. Aliás, eu tenho que me estar constantemente a relembrar tenho valor e que sou capaz até estava-te a dizer quando tu me convidaste eu fiquei a sério é quase como, mas porque eu, não é? isto continua aqui permanente sempre eu eu acho sempre que não sou suficientemente boa, mesmo já tendo provado a mim própria que sou que tenho valor eu coloco-me constantemente em causa hoje em dia fala-se muito do síndrome do impostor não é? eu não sei se é o síndrome do impostor, se é mesmo a crença que não se vai embora para sempre e, e corrói. Mas respondendo à tua questão, um, do que é que eu queria fugir? Eu, na altura que vim para Lisboa, eu quis fugir de muita coisa. Um, quis fugir de uma relação que não resultou e, e quis vir fazer o mestrado em psicologia clínica. Uhum. Quis vir ter a oportunidade de construir uma vida nova, quase como se tivesse a possibilidade de começar do zero, sabes?
0: Sim. Sei tão bem.
1: <risos> e, e de facto eu, eu tive isso. Eu comecei a minha vida do zero e posso dizer que o ter vindo para Lisboa e o ter percebido que era capaz de viver em Lisboa. <risos> Que é tipo, como é que eu vou para Lisboa? Exato. É que as pessoas não têm noção do que é que é Lisboa na nossa cabecinha naquele
0: momento. <risos> pois não. não. <risos> eu ainda sou um bocado essa pessoa. Opa. Eu cada vez que tenho que vir a Lisboa e penso, entrar, não é quando venho para aqui, porque isto não é bem Lisboa, Sim. mas quando tenho que entrar em Lisboa e trazer o meu carro, eu penso sempre, ai meu Deus, ai meu Deus, que eu tenho que ir para Lisboa. Eu ainda... Porque eu agora vivo perto de Lisboa, Sim. mas continuo a viver numa aldeia, voltei para a aldeia, né? vivi na cidade do Faro. Uh, o mais, mais próximo de Lisboa que eu vivi foi Faro, não é que não tem nada a ver com Lisboa, mas é verdade, as pessoas não têm noção não o que é então. que é para nós pensar em Lisboa. Não têm noção e, e
1: eu, eu vinha para Lisboa de transportes na altura uhum. e eu já conduzi, já tinha o meu carro e há um momento, acho que foi no segundo ano, Não foi logo no primeiro, já não sei, se calhar até foi logo no primeiro, ao fim de uns meses, que eu decidia, pá, eu vou levar o carro para Lisboa. E o meu pai e a minha mãe perguntavam, ah, tens a certeza? tenho, eu vou levar o carro para Lisboa. E eu lembro-me, ai, tive tanta vergonha. O primeiro dia que trouxe o carro para Lisboa, eu fiz a ponto 25 de Abril três vezes. Eu não conseguia ir para onde eu queria e voltava sempre para a ponte era horrível porque eu estava a viver em Santa Apolónia estudava no Ispa e então eu queria ir para Santa Apolónia mas eu não sei o que é que eu fazia eu ia dar à ponte outra vez eu, eu, eu hoje, hoje rio me da situação mas na altura eu tive vergonha era uma miúda uh, insegura, cheia de medo e lembro-me nas portagens enganei-me nas portagens e fui parar à Via car, eu não tinha, e fiquei ali parada e depois vem um senhor atrás de mim que foi muito querido na altura e disse, menina uh, não pode estar aqui se não tem via cardio eu disse, olha, eu não sei, é a primeira vez que faço isto, ajude-me, por favor e o senhor passou-me o cartão dele e depois ele disse, olha, eu quero ir para Santa Apolónia". eu não sei, ir. e ele disse então venha lá atrás de mim, ele levou-me
0: foi lindo. espetacular, sim os anjinhos no caminho, né
1: é? é, é, é isso porque eu acho que sempre tive uma estrelinha que nos momentos em que eu duvidava aparecia ajudava-me, eu hoje reconheci isso na altura eu não percebia uhum. e ao, ao longo da minha história se eu te for contando, eu vou te falando dessas estrelinhas uhum. é, e pronto e o ter vindo para Lisboa e começar uma vida nova foi realmente transformador para mim, eu vim para Lisboa sem trabalho, despedi-me do emprego que tinha em Beja e arranjei logo trabalho em Lisboa, ia ganhar mais do que ganhava em Beja e foi extraordinário. Uhum. Fiquei super satisfeita e consegui sempre conciliar os estudos e a faculdade. Nunca ficou nada para trás, acabei tudo à primeira. Eu provei que tinha, que tinha valor. E sempre ouvi dizer que uh, na psicologia nunca ia ser ninguém. Porque uhum. há muita... muita
0: concorrência. Exatamente, uhum. e que não
1: era um emprego com Uhum. ironia não é, o uhum. que é que mais precisamos hoje em dia <risos> neste momento que passamos uh, e eu ignorei isso sempre disse ok, se não arranjar não, não arranjo mas gostei muito de fazer o, o curso de psicologia gostei mesmo muito e gostei sobretudo quando fiz o estágio e percebi que era aquilo eu que eu queria no campo. fazer mas eu não comecei logo a trabalhar na área Uh, durante o meu percurso académico, fui evoluindo também a nível de profissão, fui mudando profissões. E quando acabei o curso, candidatei-me à banca uhum. e fiquei a trabalhar na banca. E tinha que depois fazer o estágio para a Ordem dos Psicólogos. <risos> e eu tinha contas para pagar. Eu sou autónoma desde os 23 anos de idade. Tinha que pagar as contas normais casa, carro, faculdade, uhum. essas coisas todas, não é? E, uh, Nessa altura, uh, eu estava confortável com o meu ordenado no banco. Até gostava do que fazia. Era valorizada. Uhum. e Estava deixa... tudo certinho. Sim, deixei-me ficar ali. Uhum. E a psicologia ficou assim um bocadinho de parte. Passado um ano de estar uh, sem estudar e de estar na, no, no banco, há um dia que me dá assim um clique. E eu disse, não, é agora. Ou é agora, eu nunca mais vou...
2: Trabalhar ou vou ficar na aqui área. na zona de conforto Sim.
1: então fui falar com a minha supervisora na altura e disse-lhe olha Ana, preciso que me despeças porque eu preciso ficar a ganhar subsídios de emprego e preciso de procurar um estágio na minha área porque eu quero mesmo ser psicóloga e tive a ajuda uh, de mais chef, uma estrelinha. Tive eles passaram uma carta para o centro de emprego e, e tive durante três meses a procurar trabalho procurar um estágio e durante esses três meses eu desisti muitas vezes
2: uhum.
1: uh, emocionalmente, nunca o verbalizei mas pensei, realmente eu não vou ser capaz aquilo que me diziam, é verdade eu não vou ser capaz porque eu chegava a enviar 50 currículos por dia mas currículos adaptados ao sítio onde eu me candidatava Uau. eu sentava-me ao computador ok, nesta rua que clínicas privadas é que existem E escreveu uma carta adaptada a cada clínica. Uau! E não tinha respostas. E surge a primeira estrelinha. Em Agosto... Não me lembro o ano. Já foi há uns anos. (risos) Foi há mais de 10 anos. Em Agosto recebo um e-mail de um psicólogo que tinha consultório na Avenida da República, o Dr. José Carlos, que já não está entre nós. Acho que foi a última missão da vida dele também. A dizer que tinha ficado muito sensibilizado com
0: com a tua carta. Com a minha
1: carta e com o meu currículo e que achou curioso como é que uma psicóloga já tinha feito tanta coisa menos trabalhar em psicologia.
2: <risos>
1: e então convidou-me para beber um café lá no consultório dele. Eu tive uma sensação estranha quando recebi aquele e-mail. Para já pensei, olha agora, este quer beber um café comigo. <risos> Não sei bem o que é que, fui que, com é que medo. daqui. Sim, fui com medo, mas Sim. fui. E cheguei lá e era um senhor mais velho, ele já tinha 60 anos e senti-me mais segura. Que é ok. É alguém que... Que se calhar quer-me
0: dar mesmo aqui uma oportunidade.
1: Sim. Um, e conversámos e no fim ele disse-me, olha Débora, uh, eu quero ajudar-te, mas eu não tenho como te pagar um ordenado. Então, eu vou-te arranjar um sítio para dar as consultas como voluntária e vou-te dar supervisão gratuita. E eu fiquei uau, porque eu?
2: <risos> Novamente a
1: pergunta, não é? Porque eu? E eu fiz-lhe essa pergunta. Eu disse-lhe: um, porque é que me está a ajudar? Eu nem sequer tenho experiência, uhum. nem sequer sei o que é que vou fazer com as pessoas à minha frente. E ele disse-me tu tens tudo aí dentro, Débora, só precisas de alguém que dê a mão. Ai, que lindo! E e ele deu uma mão. E passado um mês eu arranjei estágio e continuei a fazer com ele as sessões de voluntariado e e a supervisão. Eu conheci-o em setembro, foi em agosto que trocámos e-mails, em setembro conheci-o e em janeiro ele morreu. No dia dos anos da minha mãe. Um, eu lembro-me de, em dezembro, no início do mês, ter uma sessão com ele, normal. Ele, ele despedia sempre de mim com um abraço. Isso era era um abraço tipo de pai, sabia-me uhum, bem. Uhum. Se, dava-me segurança para continuar a caminhar. Eu até me lembro quando comecei a trabalhar uh, no outra, na outra clínica, eu dizia ele que um, os diretores queriam que eu seguisse aquele método, mas aquele não era o meu método. E ele dizia-me, Débora, dentro das quatro paredes, tu faz o que tu queres.
2: Uhum. Lindo.
1: Ele uh, ajudou. Ah, um mestre. Foi mesmo, um mestre. Uhum. E ele... os mestres são assim.
0: Os Sim. verdadeiros mestres são assim. Ensinam, mas também nos dizem: agora Sim. faz tu, aprende por ti. E dá nos essa força. Exatamente. Uhum. E
1: então, esse dezembro, uh, eu tentei marcar outra sessão com ele e ele disse-me: Débora, estou doente. Estou muito doente. Estou internado. Um, quero te pedir para não desistires mas nós se calhar já não nos vamos ver e aquilo Uau. forte eu não estava preparada uhum. foi um encontro curto mas intenso este uhum. homem foi mesmo fundamental no meu percurso clínico não tenho a mínima dúvida e depois telefonaram-me passado um mês a dizer que ele tinha falecido e eu fui ao funeral dele não conhecia ninguém fui apresentei-me à família apresentei-me aos irmãos trocámos contactos E passado umas semanas falámos, eles perguntaram-me se eu queria ficar com os livros dele.
0: Uau!
1: E eu disse que sim, claro que quero. Então, fui à casa onde ele vivia, que eu não conhecia, com o irmão dele. E e fiquei com os livros e foi curioso, porque os livros que nós usamos, nós estudamos neles, não é? Eu pelo menos também faço isso, eu escrevo, sublinho,
0: sublinho, post tits tudo,
1: tudo. E, e os, livro dele, os livros dele estavam todos estudados e, e durante muito tempo eu abria os livros e eu sentia que ele me continuava a ensinar.
0: Que lindo, Débora! Que história mais linda!
1: E uh, aconteceu-me uma coisa muito estranha e extraordinária. Passado uns três meses de ele ter falecido, eu recebi em consultório uma nova pessoa, uma uhum. primeira sessão. Uma rapariga com uma pock severa, mesmo severa, e ela senta-se à, à
0: minha frente. POC é perturbação possível compulsiva, Exato. pronto. Eu sei que eu também faço muito isso. Sim.
1: E ela senta-se à minha frente e eu faço as perguntas normais, se já fez terapia alguma vez, uhum. e ela disse-me que sim. E eu perguntei há quanto tempo é que tinha parado, e ela sabe, parei há cerca de, sei lá, já não me lembro, 4, 5 meses, e eu perguntei porquê. e ela disse, me é porque o meu meu psicólogo faleceu
0: e E já dá aquele baque congelei
1: (risos) e fiz uma pergunta que nunca se faz que é, quem era o psicólogo? eu senti que tinha que fazer e era essa pessoa lindo e eu nesse momento senti eu não posso desistir deste caminho e pronto, e foi assim que começou a minha história na psicologia essa foi uma estrelinha muito importante na minha vida
0: que história incrível e é incrível. mesmo uma estrelinha uhum. e continua aí a iluminar-te vejo uhum. isso nos teus olhos uh, eu <risos>
1: quando abri o meu primeiro consultório antes da clínica eu quis abrir no espaço onde comecei na sala dele uhum. então fui lá a esse espaço perguntar se havia alguma sala livre se a sala dele estava livre e disseram-me que não mas ficaram-me com o meu contacto e passado o mês ligaram-me a dizer e já que estava. Estava uma sala livre, não era a dele, era o outro lado. E eu aceitei.
0: E abriste, abriste lá o teu primeiro consultório? Abri curso. lá o
1: meu consultório e tive lá três anos. Passado três anos, abri a clínica. O três é uma coisa é um número. na minha vida. É o meu número. <risos> Agora percebo tudo. E é um catalisador, não eu não percebia. Não é? uhum. E de facto o três tem tem aparecido constantemente em vários, vários momentos transformadores. Já vida. foste
0: estudar a tua numerologia? Já, já. Ah. <risos>
1: já fui perceber e okay. faz tudo sentido. Uhum. Foi há um ano atrás que decidi, ok, o que é que isto quer dizer? porque é que isto acontece tudo com o 3? É que o ano passado até o número 3 da minha placa, a clínica, no terceiro andar. Lindo. E o 3 caiu.
2: Uhum. Num
1: dia em que eu tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida, o 3 caiu. E eu pensei, isto não é coincidência.
0: nunca nada é coincidência (risos) já estou nessa fase que já tudo para mim é é obra de de uma grande arquitetura né? que que, que, aqui está e nós somos os os próprios arquitetos dela tu há pouco dizias que que estes últimos dois anos foram os anos mais duros da tua vida vais-me pôr a chorar se calhar vou, olha, já me fizeste chorar a mim (risos) Por isso, isto é um um lugar onde onde se chora com facilidade, confesso-te. Porquê, Débora, estes dois anos mais difíceis da tua vida?
1: Eu vivi o melhor e o pior nos últimos dois anos. Aquela menina dos contos de fadas viveu um conto de fadas e um pesadelo. hum, Isto
0: é muito difícil, Inês. (risos) Mas é isto que nós fazemos. Ah, Sim. É isto que nós fazemos da vida. Hum. Hum,
1: Como é que eu te conto isto? Eu não me quero expor muito, não é? Porque... hum, Principalmente não queres pôr ninguém. Uhum. É a minha vida. Uhum. O maior sonho da minha vida não era ter uma carreira. Isso foi para provar às pessoas que eu era capaz. Uhum. E hoje é, é a missão da minha vida e tenho a certeza que não me imagino a fazer mais nada. Sou a mulher mais feliz a trabalhar. Mas o maior sonho da minha vida foi ter uma família. Construir uma família. E eu tenho 36 anos e não tenho uma família. Uhum. E estes últimos dois anos representaram o quebrar de padrões. Eu cresci a acreditar que não era suficientemente boa. Então, hum, acho que em quase todas as relações que eu vivi, eu coloquei-me sempre num papel ou numa posição depreciativa e inferior. O homem é o Deus e eu tenho que fazer o que for possível para encaixar ali e não perder. E eu pensei que com o meu crescimento e com o meu desenvolvimento que estes padrões estavam mais que arrumados. Mas acho que estive... A prova de que tinha muito ainda para percorrer nestes últimos dois anos. Há dois anos atrás, eu conheci a pessoa que eu considerei ser o amor da minha vida. Uhum. sabe o príncipe encantado uhum. era ele. Mas o príncipe encantado foi a pessoa que mais mal me fez até hoje. Foi a pessoa que que me fez anular, que me fez diminuir e tudo de forma muito sutil e sempre tendo por base eu sou uma pessoa complicada isto era o que ele dizia eu sou uma pessoa complicada, tenho muitos traumas do meu passado e contava-me os traumas E, e então tu, enquanto psicóloga compreendes tudo, perdoas tudo apoias, ajudas Tentas promover transformação, tentas adaptar-te para não provocar angústia na outra pessoa e percebes que cada vez mais o teu mundo é mais pequeno e que cada vez mais te sentes insuficiente, nada do que tu fazes é suficiente, tudo o que tu tentas fazer para agradar não é suficiente e entras... Num processo de autossabotagem e destruição uhum. interna. Uhum. E eu passei por isso. E quase coloquei em causa o projeto da minha vida, a clínica. Porque coincidiu com a altura em que abri a clínica. Tudo maravilhoso, não é? Uhum. Abro o projeto da minha vida, conheço o homem da minha vida. Tudo fantástico. E hum, há um momento em que eu sinto que... Hum, que eu estou a fazer é tudo aquilo que eu digo às minhas pacientes para não fazerem tudo aquilo que eu as ensino eu não estou a fazer em mim eu estou a fazer o oposto eu fui uma mulher que ama demais Hum, eu percebi que sofria de violência doméstica tarde porque para mim era tudo aceitável se a pessoa tem ciúmes é porque me ama É porque tem medo de me perder. É porque eu sou especial. Se a pessoa me controla, é porque quero muito que eu esteja, não é? Mas não, não pode ser. E dar-te um exemplo muito simples, eu adoro moda e sempre fui uma pessoa que gosto de me arranjar. Não sou de decotes, nem mini saias. Muito pelo contrário, gosto de elegância e descrição, mas gosto de, de parecer bem e e essa pessoa controlava a minha roupa
0: uhum. e
1: dizia, por exemplo, por que é que tu vais assim vestida quando todas as pessoas vão simples? Por que é que tu tens que ir assim? Por que é que as pessoas têm que olhar para ti? É, e comecei a, a tentar passar despercebida. Uhum. E daí, por mim, olha para o espelho e do género, quem é esta mulher? Bom, mas eu não me apetece contar isto tudo, uhum. porque há aqui muitas coisas. Uh, o importante da história, e talvez o mais difícil, foi a minha decisão de sair, quando percebi que nada ia mudar e eu saí há um mês de realizar o sonho da minha vida.
0: De casar. Uhum. Já tinhas tudo preparado
1: vestido de noiva, convidados, faltava um mês.
0: Uau, tu és muito corajosa Débora, tenho que te (risos) dizer, és mesmo muito corajosa. Eu escolhi-me a mim, mas foi a escolha mais difícil
1: e foi há mais de um ano que isto aconteceu e chorei todos os dias durante um ano. E queria aquela pessoa de volta todos os dias, mesmo sabendo que me ia destruir. A minha sorte foi que essa pessoa desapareceu do meu mundo, porque bastava um... Eu estou aqui, vamos tentar outra vez, que eu dava tudo outra vez. E foi preciso um ano. Acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Ainda por cima atravessámos a pandemia. Separei-me no final de setembro início de outubro do ano passado. E ah, foi realmente difícil. Ai, Inês. Mas hoje é com muito orgulho que te digo que o contrário do amor é indiferença
2: uhum.
1: e esta pessoa é-me totalmente indiferente e é uma sensação de liberdade incrível e, e provei a mim própria que sou capaz, que não preciso de estar numa relação para ser alguém mas e continuo a acreditar no conto de fadas uhum. e continuo a achar que mereço vivê-lo que bom mas não sei se vai ser possível já às vezes questiono-me, ainda não me apeteceu estar com ninguém, nem permitir ainda isso. E, e às vezes penso uh, o quão difícil é começar tudo outra vez uhum. e ter que lidar e outra a acreditar. vez. acreditar.
0: Sim. Mas sabes que uma das coisas que, que, que eu sinto né, deste nosso caminho é que nós ensinamos aquilo que nós mais precisamos de aprender sem dúvida e é para isso que nós lá estamos Essa é última a frase análise, que última análise mais é, não é <risos> Sobre em a última clínica, análise sim. é isto é para mim não é, uhum. oh, não é? isto é para mim eu crio aquilo que eu preciso né para me curar para, para aprender e, e eu eu já te admirava mas eu não conhecia a tua história Nem agora conheces metade <risos> mas já te admiro ainda mais. acho que tu és uma mulher de coragem e agradeço te por, por por teres aceito o desafio de me responder a estas perguntas difíceis que eu sei que para ti são difíceis, não? É? E seriam para qualquer uma mulher, mas eu sinto tu eu não exponho a
1: minha vida sabe? por isso mesmo sabes uhum.
0: por isso mesmo eu sinto que sinto de, de, de honrar isso. Um, mas eu sinto também que tu estás a falar por muitas mulheres por muitas mulheres que vão contigo vão ter contigo a clínica, né? E que eu as entendem tão bem, e que todas entendes tão bem, <risos> uh, e por isso, né, é que também tens uh, legitimidade para as acompanhar, porque nós só conseguimos um, nós só conseguimos levar alguém onde a gente já foi, e tu precisas, né? E tu e tu por isso mesmo estás a trabalhar onde estás a trabalhar, né? Porque também é o teu caminho. Eu tento acreditar nisto, Inês. Eu tento acreditar que
1: todas as coisas que me têm acontecido todos os obstáculos têm sido aprendizagens para eu ser ainda melhor profissional e para para validar mais esta minha missão com as mulheres mas às vezes eu penso caramba, não era preciso ser tão difícil eu já merecia ter um bocadinho de paz porque é que foi tudo tão difícil desde que eu nasci até agora é que foi tudo Uma gravidez não planeada, não desejada, foste um acidente. Nasci com um problema de saúde, fui operada aos três anos de idade. Até aos três anos de idade, sempre em angústia e sofrimento, sem saber o que é que eu tinha. Uma infância solitária, bullying. E
0: E por aí vai.
1: Porquê? O que é que... Percebes? Às vezes duvido do meu valor, é quase como se eu merecesse isto tudo Hum. e eu não posso estar nesse lugar, não é? Porque isso é o que vai provocar o boicote, mas é é difícil às vezes desfocar-nos e continuarmos a a caminhar e eu caminho.
0: E tu caminhas? Eu
1: caminho, eu trabalhei todos os dias Inês e ninguém chorava. Todas as manhãs. Eu só dou consultas de tarde. As manhãs são minhas. Chorava imenso. Todas as manhãs. Depois. Lavava a cara. Maquilhava-me. Vestia-me. E ia trabalhar. E ninguém sabia. Hum. O que é que se estava a passar.
0: Como tantas outras mulheres. E tantas outras pessoas. Que que também o fazem. Por isso é que eu sinto que o teu testemunho hoje. Este teu lado mais vulnerável. Um, também é um, um exemplo, uhum. porque eu acho que às vezes as pessoas têm esta coisa na né, vento, aos teus clientes ou as pessoas que te seguem nas redes sociais uh, e, 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 e vê às vezes como há uh, uh, uma pessoa que está ali super resolvida e tudo bem, tudo perfeito, super inspiração, mas inspiração também é isto. Eu acredito que inspiração também é isto. Inspiração também é dizer, olha, estou uh, em dor ou oh, tenho padrões que ainda não consegui ultrapassar uh, isto para mim também é muito inspira- inspirador sabes uhum. e, e eu sinto que tu hoje o testemunho que tu vieste trazer deste, deste, de, da tua vida né? da parte menos um, glow não é? e bonita e, porque é sempre assim que nós te vemos bonita, feminina Uh, é brilhante
1: vocês verem da forma que eu nunca me vi
0: não mas é assim que é eu assim bem. que nós que nós te vemos é assim que eu te vejo né sempre com, com o teu sorriso rasgado e, e eu acho que isto é um é um, um é uma mensagem importante De se passar que aquilo que nós vemos às vezes nos outros, o sorriso rasgado, as redes sociais, é uma parte da nossa vida que nós queremos mostrar. E há uma outra vida, há uma outra parte que é real e às vezes as pessoas sentem-se inclusive inferiores, menos, as piores pessoas do mundo, por tudo aquilo que vem à volta... É lindo, é brilhante, é perfeito, são as frases inspiradoras, são os lugares inspiradores. E quando a realidade é isto, a realidade é isto, é aquilo, claro que sim, tudo bem, mas isto é a crueza de um ser humano em evolução.
1: E eu tento mostrar isso. Eu muitas vezes na minha escrita faço esse alerta. Nós não somos uma imagem. e ninguém sabe o que é que está por trás daquilo, eu há dias escrevi sobre esse tema e até escrevi que a vida é o que acontece entre a foto que se tira e a sua publicação, e ninguém vê e nem tem que ver, ninguém tem que saber mas todos estamos cá com o mesmo propósito que é evoluir cada um escolhe o caminho e faz o caminho de acordo com o que é possível e de acordo com o que consegue fazer, ou que quer fazer mas eu acredito que não há ninguém que não trave batalhas. Uhum. Não há ninguém que tenha uma vida perfeita e cor-de-rosa. Não existe, não é possível. Há vidas felizes, claro que há, mas dão trabalho. Eu sou feliz, Inês.
2: Sim.
1: Eu sou feliz. Eu, eu tenho momentos tristes da minha vida. Eu tenho acontecimentos tristes na minha vida. que Tenho pena de mim. Às vezes tenho pena de mim, que é... Já chega, não é? é uhum. Mas eu sou muito feliz por mim, eu gosto da pessoa que sou, gosto do percurso que fiz, eu sei que tenho valor, apesar de tudo, eu sei que tenho valor e eu sou feliz. Mas a felicidade não é sinónimo de perfeição. A felicidade é tu todos os dias teres a capacidade de fazer o melhor e, e de tentares todos os dias. E, e chegares ao final do dia e sentires que, apesar de não ter corrido tão bem como eu esperava, eu sou grata.
0: Percebes? Percebo. E sou-te tão grata. <risos> sou tão grata hoje por, 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 por hoje te sentares aqui e trazeres essa A minha vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade
1: nós somos seres vulneráveis claro. tentamos é fingir que não somos mas não há amor sem vulnerabilidade e uhum. eu digo que sou amor sou então amor. se eu sou amor, eu tenho vulnerabilidade em mim eu nunca a escondi eu só protejo algumas claro. coisas
0: e acho que fazes lindamente <risos> ai mulher, o que é que tu me fazes horrível? <risos> eu Olha. hoje
1: ia ter um dia Agora
0: já vou chegar assim à, <risos> à clínica. Mas então, assim para, para, para concluirmos esta nossa partilha, uhum. fala-me um bocadinho da, clínica. da tua clínica! <risos> pois, era Desse isso que eu proje- a <risos> Desse projeto maravilhoso que te reflete, não é? Que é. espalha quem é. tu és e o teu percurso.
1: É a, é a
0: clínica da autoestima, uhum. porque
1: a minha maior dificuldade sempre foi a autoestima uhum. e eu fui percebendo através do meu trabalho que era algo comum às pessoas que me procuravam, então eu comecei a sonhar com este projeto há muitos anos, há muitos, uhum. muitos anos uhum. atrás mesmo e uh, quando abri o consultório este projeto estava cada vez mais materializado na minha cabeça e há um dia que eu decidi vou registar a marca antes que me roubem a marca porque já me tinha roubado uma marca é mais um percalçozinho que acontece no caminho. Um, então, registrei a marca clínica da autoestima há uns anos. E um, eu tive três anos no consultório. O último ano do consultório foi muito à procura de um espaço onde pudesse criar uhum. a clínica da autoestima. E o que é, que é a clínica da autoestima? Como o nome me indica, é um espaço dedicado sobretudo à promoção a potenciação do amor próprio que para mim é a base da felicidade
2: uhum. se eu
1: não gostar de mim eu comprometo tudo à minha volta
2: uhum.
1: eu posso ter passado muitos anos da minha vida a achar que não era suficientemente boa, mas eu tinha que gostar um bocadinho de mim porque se eu não gostasse de mim eu não tinha tido a capacidade de continuar a caminhar
0: a resiliência
1: exatamente
0: né?
1: uhum. eu acho que no fundo sempre houve amor próprio apesar de muito... Tenho, mas sempre existiu. E, e então, a clínica da autoestima é um espaço multidisciplinar que inclui psicoterapia, yoga, meditação. por que existe o yoga e a meditação na clínica? Porque um, eu acredito num trabalho integrado e, e sei que a meditação uh, ajuda-nos a ter um autoconhecimento mais elevado e pode facilitar o processo psicoterapêutico, acelera o processo. Nós não temos uhum. vida uh, nem capacidade financeira para suportar um processo terapêutico de uma vida, porque há processos que podem demorar uma vida, não é? E então, a, a meditação surge aqui como um acelerador do Sem processo psicoterapêutico. Uau. E o yoga, a tomada de consciência do corpo... Uhum. Uh, e a tomada de consciência do aqui e agora para poder estabilizar o corpo e para isso a mente tem que estar estável não é e surgem muitas coisas que depois são trabalhadas em terapia então a ideia é o sonho tu
0: és o, o meu sonho <risos> de psicóloga sabes que eu deixei de exercer certo. nem estou na ordem nem nada porque deixei de me identificar uhum. e queria fazer uma coisa completamente fora da caixa mas eu tenho um sonho eu sempre tive este sonho de de uma psicologia assim integrativa, de uma psicologia holística que olhe o ser humano como um todo todo. então, parabéns parabéns por esse projeto parabéns por por teres materializado e por ele agora poder estar ao serviço de tantas pessoas
1: é é um projeto lindo eu tenho muito orgulho no projeto e olho para a menina do monte e digo uau, já viste que tu foste capaz <risos> se me dissessem que eu ia chegar aqui eu diria não é impossível e hum, eu quero chegar mais longe ainda mas não é por, hum, por querer mostrar que tenho valor neste momento é o chegar mais longe é o poder ajudar mais mulheres que passam por este caminho uhum. é esse uh, o meu plano eu já estou a nível profissional, hum, não preciso de mais, estou satisfeita. Quando eu digo que quero chegar mais longe, eu quero que mais pessoas saibam que isto existe, não é? Uhum, uhum. Para que possamos fazer a diferença. Eu não faço a diferença sozinha. Uh, eu aprendi uma coisa no meu primeiro emprego, que eu não suportava o meu chefe na altura, <risos> mas ele disse uma frase que até hoje eu reproduzo e que me faz todo o sentido, que é todos juntos alcançamos mais e faz todo o sentido eu sozinha consegui criar muita coisa, e vou conseguir criar mais mas eu neste momento tenho uma equipa comigo que me ajuda a chegar mais longe este projeto não existia se eu não tivesse pessoas comigo, é impossível construir algo desta dimensão sozinha eu não posso ser professora de yoga não posso ser professora de meditação não posso dar consultas de nutrição não posso atender crianças, adultos família. não posso fazer tudo não é? então eu dedico o meu trabalho à promoção da autoestima de mulheres eu dedico o meu trabalho às mulheres que amam mais
2: uhum.
1: <risos> e tenho uma equipa que se dedica a todas as áreas que são necessárias e só assim é que nós conseguimos dar esta
0: este contributo e esta sustentação não é? a tantas pessoas Sim. tu és linda mulher <risos> Estou muito, muito contente de te, de te ter trazido Foi aqui. Foi bem difícil. Mesmo. Eu sei, eu sei. Mas é isso, quando temos uma mão que dá a outra mão, a gente vai e consegue. E eu estou muito, muito feliz de, de poder ter tido este privilégio, esta honra de te abrir comigo e de te abrir para tantas pessoas e tantas uhum. mulheres que vão ouvir o teu testemunho. Que, que eu te super agradeço que eu sinto que vai servir verdadeiramente porque eu acredito que só a verdade serve o outro só a verdade pode rodar chaves nas outras pessoas e quando a gente tem essa coragem essa audácia de abrir o coração levamos muita cura a muita gente e tu sabes eu
1: sei isso e ia te dizer para finalizar eu faço um curso online da autoestima que é o amor que há em ti e e eu nesse curso transmito alguma vulnerabilidade falo de algumas coisas esta história estão a ouvir pela primeira vez um, e eu costumo dizer que é na partilha que a mudança ocorre então estejamos, estejamos unidas nesta uhum. transformação eu sou igual a todas as pessoas que me procuram, eu não sou mais nem menos, sou igual, somos todos iguais e cada um faz o seu caminho e se nós nos pudermos sustentar umas às outras a transformação é é muito mais bonita e válida quando nós percebemos que a nossa origem é toda igual e o nosso fim é todo igual
2: (risos) faz-se
0: o clique (risos) obrigada Débora foi mesmo muito, muito, muito bom ter-te aqui gratidão obrigada (risos) mesmo obrigada a vocês que estão aí desse lado que escutaram que talvez tenham identificado acredito que sim, em alguma parte porque é o que a Débora diz somos todos iguais e quando partilhamos também sentimos que não estamos sozinhos isso também é muito importante, sentir que não sou só eu, não é só tu estamos juntos, não é? então é isso, estamos juntos e na próxima semana cá estaremos também com mais uma história bonita, humana e real, até já